0: Listo Estamos en vivo en Facebook Y nada más en Facebook fe- ah, en Instagram Ok, en, por esta ocasión Por problemas técnicos no estamos transmitiendo En Youtube Les le damos la transmisión, de hecho vamos a subir el video Tan pronto terminemos este estudio eh, Entonces va a estar desfasado pero eh, estamos transmitiendo en Facebook y también en Instagram, en el, en el canal de Minas Para que eh, si tienen alguna problemática puedan irse al canal de Instagram de Minas Church o el de Facebook Y hoy vamos a ver la sesión 2 del taller de la persecución que viene Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor, damos gracias Padre Porque tú nos amas Señor, y es lo mejor para nosotros Padre pero te pedimos que tú nos des entendimiento en cómo, para saber cómo nos amas, Señor, y cómo podemos recibir ese amor, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos libres de todo ataque maligno, Señor, pero también nos das el privilegio de, de sufrir por ti, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares sus corazones, Señor, para que podamos estar dispuestos a enfrentar cualquier reto en nuestra fe, Señor, que pueda venir, Padre, que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, rogándote que tú hables en nuestros corazones y cambien nuestras vidas, Señor. Cambien nuestra forma de pensar, de ver las cosas, Señor. De acuerdo a tu voluntad, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Este taller de la persecución que viene, está dirigido a pastores, habíamos comentado, pero no solamente a pastores, sino estamos, está dirigido a la iglesia en general. Porque no crean que solamente van a perseguir a los pastores. <ríe> la idea es que la persecución que se viene, eh, cuando viene una persecución, viene contra toda la iglesia. Y los líderes tienen que estar, li- tienen que estar listos para preparar a la iglesia para la persecución que viene pero la iglesia también tiene que estar preparada para saber cómo enfrentar la persecución y eso es particularmente importante porque el liderazgo que suele surgir durante la persecución, que suele eh, eh, levantarse es de entre los miembros de la iglesia que nunca tomaron el liderazgo ¿Sí? entonces tienen que saber cómo proceder los miembros de la iglesia todos en general, tienen que también estar alerta de que, no por el hecho de que sea nada más un miembro de la iglesia no, va, no voy a padecer persecución sino al contrario, debemos estar listos para que de cualquier nivel espiritual en el que te encuentres, vas a tener que saber cómo lidiar con el asunto de la oposición y persecución. y vamos a ver la sesión 2, hoy vamos a ver los tipos de persecución y las falsas expectativas que a veces se nos ha inculcado dentro de la iglesia. sí Pero para esto vamos a hacer una, un recuento, una recapitulación. La, ses- la sesión pasada estuvimos platicando acerca de de cómo la advertencia de la persecución siempre estuvo acompañada en la prédica del Evangelio. Te predicaban el Evangelio y no solamente te decían cómo ser salvo de la destrucción del juicio venidero, pero también te advertían de la persecución que iba a venir por causa de la fe. Y Jesús te lo viene diciendo desde el inicio, ¿se acuerdan? A, los, a su primer discurso, a sus discípulos en el sermón del monte, empieza a hablar inmediatamente de la persecución a los creyentes, ¿se acuerdan? También vimos que no solamente Jesús, sino el apóstol Pablo eh, y Bernabé, también este, el autor de Hebreos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos ellos nos advierten de la persecución. Y es algo que daban ah, desde el inicio. Se convertía alguien y tenían que darles la advertencia de lo que iba a venir por causa de su fe. Sí, era parte de los básicos cristianos que les daban a las, a las personas que se convertían. Tal así que mencionan en, en, en Hechos 14 que eh, Bernabé y Pablo animaban a los creyentes advirtiéndoles que era necesario que padecieran muchas cosas para entrar al reino de Dios. Imagínate, animaban a los creyentes de esa forma. Y habían platicado que Pablo estuvo tres semanas en esas y lo que hizo inmediatamente con ellos es advertirles acerca de la persecución. Entonces, los cristianos estaban... Primitivos estaban muy conscientes de la persecución porque es algo que les enseñaban directamente eh, cuando se les presentaba el Evangelio y gracias a, a esa advertencia los cristianos pudieron estar preparados para resistir las persecuciones más sanguinarias que se registran en la historia. Gracias a esa advertencia estaban ya prevenidos. De hecho Jesús les advertía a los discípulos dice estas cosas les he dicho para que su fe no flaque para que no tengan problemática a la hora de, 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 de que venga esa persecución es como que, oye, porque nadie me dijo? porque nadie me advirtió? para que no seas esa semilla que cuando venga la, el sufrimiento por causa de la palabra de Dios eh, para que no se seque la semilla para que no seas esa semilla que se marchita cuando viene la persecución cuando sale el sol ahí en, en esa parábola y, pero lo interesante que es que los cristianos estaban también preparados y estaban también advertidos que no solamente soportaron las terribles persecuciones, sino que se prepararon sino que prosperaron en medio de ellas. Es impresionante lo que pasó. O sea, nada a imagínate que en medio de la persecución más intensa, la iglesia en, medio de, en vez de achicarse estaba prosperando. ¿Sí? De hecho, a un testimonio de Tertuliano, que fue un padre de la iglesia en el año de, del 160 al 220, escribe él, Nosotros somos de ayer, sin embargo, llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos, así como los campos, tribus, de curias, el palacio, el senado, el foro. Solamente os hemos dejado vuestros templos. O sea, estaba diciendo que, como cristianos, hemos invadido todo. Solamente lo único que les hemos dejado son sus templos paganos. Sí. Eh, este, y esto lo escribió el, eh, un padre de la iglesia y prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III, para la tercera, el tercer siglo III, el cristianismo estaba tan avanzado que el imperio romano se tuvo que rendir a la fe cristiana, en medio de las persecuciones, chicos, ¿sí? terminaron conquistando el imperio romano, y eso sigue sucediendo en China, en Irán, hoy en día, el mayor eh, número de cristianos, ¿saben dónde se da?, en China, donde, está, donde hay persecución contra los cristianos. En Irán hay un avivamiento. Pero son iglesias que no tuvieron la oportunidad de ser debilitadas por la comodidad y la opulencia como ha sucedido con nosotros, chicos. Sí, nos estamos muy cómodos. Y no sé si han visto el meme de, de que dice que los tiempos difíciles forman hombres fuertes, hombres y mujeres de fe fuertes. Y los hombres fuertes generan tiemp- buenos tiempos y los buenos tiempos forman personas débiles. Y, les, y las personas débiles hacen, crean los tiempos difíciles. Bueno, ahí se imaginarán dónde estamos. Sí. Pero eso es lo que ocasiona. Los tiempos difíciles, los tiempos de persecución generaron grandes héroes de la fe. Y es aquí donde tenemos que advertir entrar, eh, tenemos que tener en cuenta cómo viene la persecución, en qué tipo de presentación o cómo se presenta ante nosotros. Porque aunque hablamos de las persecuciones intensas que se dan en Irán, en China y las perso- persecuciones que se han dado a través de la historia, como la Inquisición y el Imperio Romano, eh, todos aquí hemos padecido algún tipo de persecución cristiana y tenemos que saber los tipos de persecución. Vamos a comenzar con las fuentes de persecución. Hay diferentes fuentes de persecución que la Biblia te enseña que van a venir. Y tienes que estar consciente de eso. ¿De dónde va a venir la persecución? La Biblia te enseña que va a venir. Uno, por medio de los familiares. ¿Alguien ya lo ha tocado? Amén. Dice Mateo 10:21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres. Y harán que los maten. Y está hablando Jesús de una advertencia de esta persecución dentro de la familia, chicos. O sea, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos, conflicto entre hermanos por la fe. Mateo 10 del 34 al 37 dice Jesús, no crean que ha venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque ha venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera el que quiere a su, a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hijo más que a mí no es digno de mí. Fíjate lo fuerte que está diciendo. Está hablando de que, cuidado, puede venir persecución de entre tu propia familia. Y yo sé que muchos de aquí ya la han experimentado. Por causa de su fe en Cristo ha venido esa oposición dentro de la misma familia. De hecho, Jesús experimentó esa posición ¿Se acuerdan que Jesús O sea, compartirle el Evangelio Y otros se convertían y demás Y creían en Él ¿Y su familia creía en Él? Dice Juan 7, el 2 al 5 Faltaba poco para la fiesta de lo, judía De los tabernáculos Así que los hermanos de Jesús le dijeron Deberías salir de aquí e ir a Judea Para que tus discípulos vean las obras que realizas Porque nadie que quiera darse a conocer Actúa en secreto Ya que haces estas cosas Deja que el mundo te conozca pero lo decían porque creían en él, no, dice lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él sus propios hermanos no creían en él, él vivió oposición por parte de su familia, de hecho en otro pasaje en Marcos 3.31 decía eh, Marcos 3 del 20 al 21 y versículo 31 al 32 dice y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer Estoy hablando de Jesús y de los discípulos, se agolparon de, alrededor de ellos, ni siquiera podían comer cuando lo oyeron los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí ¿quiénes son los suyos? su familia, lo puedes ver en el versículo 31-32 dice en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él ¿te imaginas? o sea, dijeron este está, ya está fuera de sí, hay que pararlo y lo llamaron o crees para felicitarlo ahí Jesús, qué buen trabajo estás haciendo venieron para ponerlo, para pararlo y para, y para ponerlo en su lugar y Jesús, ¿qué hizo? atendió al llamado de su madre no, le dio el avión ¿quiénes son mis madres? ¿quiénes son mis hermanos? dijo, son aquí ustedes los que están escuchando la palabra de Dios ¡Ah, su mecha rebelión entonces, persecución por parte de familia, también persecución por parte de la sociedad, amistades y la sociedad en general. Dice primero Pedro 4.4 que a ellos, a, a, a ellos, se a de los amigos de la, de la vieja vida, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por ello los insultan. ¿Las han tocado, sufrido oposición por parte de viejas amistades, porque ya no comunes con los mismos estilos de vida? dice 1 Juan 3 del 12 al 13 no deberíamos ser como Caín quien pertenecía al maligno y mató a su hermano ¿y por qué lo mató? porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto así que amados hermanos no se sorprendan si el mundo los odia no se sorprendan si ¿sí que si el mundo los odia dice Juan 7 7 hablando Jesús dice el mundo no tiene motivos para aborrecerlos él estaba diciendo a los hermanos a sus hermanos que no creían en él a mí sin embargo me aborrecen, porque yo testifico que sus obras son malas es que nuestra predicación chicos es ofensiva por el mundo porque nosotros decimos, hey, lo que estás haciendo está mal y debes de arrepentirte ¿y tú crees que eso agrada? sí dice Juan 17,14, hablando de Jesús, porque dice, ah bueno es Jesús no, 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 dice Jesús en Juan 17, 14 yo les he entregado tu palabra ¿a quien los entregó a nosotros, sus discípulos y el mundo los ha odiado porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo O sea, el mismo odio a Jesús Órale, también nosotros ¿Por qué? Porque nos ha dado su palabra Y es por causa de su palabra, chicos No es el título en sí Es por causa de su palabra 1 Juan 4, 5 al 6 dice Esas personas pertenecen a este mundo Por eso hablan desde el punto de vista del mundo Y el mundo les presta atención En cambio, a nosotros Nosotros pertenecemos a Dios Y los que conocemos a Dios nos prestan atención Como ellos no pertenecen a Dios no nos prestan atención a nosotros. O sea, oye, ¿por qué la gente no me hace caso? ¿Por qué, no presta? ¿Por qué me ignoro ¿Por qué? ¿Por qué no pertenecemos a este mundo? ¿Por qué no hablamos del punto de vista del mundo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? La reacción de Jesús, digo, la reacción de la, de la gente hacia Jesús por su prédica, la vez que... Eh, se presentó en la sinagoga para leer la profecía de Isaías 61, diciendo que hey, se cumplió. Fíjate la, lo, lo grueso de la oposición, dice en Juan 4, del 20 al 30. Luego enrolló Jesús el libro, se, de, se la devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se sí cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Hasta ese momento todo iba... De maravilla. Era como que, ¡guau! Wow, qué bonitas palabras, es qué bien habla, o sea, llenas de gracia y demás. Dice, ¿no es este el hijo de, jo- de José? Se preguntaban. O sea, lo empezaron a identificar. Ah, se nos hace conocido. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, Médico, cúrate a ti mismo. Hace aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de ser, de ser apta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, si estás consciente de lo que está diciendo, Está diciendo, Jesús, Dios envió Noa, a los profetas para que ayudara a los, a los judíos, sino a los gentiles, a quienes los judíos consideraban como lo peor. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo al precipicio. <ríe> Su debut en la aplicación de la sinagoga, chicos. Ese fue el resultado. Oposición por parte de la sociedad. Su propia familia. Su, donde, la sociedad donde, cre, donde creció. No es como que, ay, pues, oye, te conocemos, Jesús. O sea, hasta le decían y crecían ahí de. <risas> pues imagínate la gente con la que creciste que te quiera tirar del precipicio. Está bien fuerte. Pero es persecución por parte de la sociedad. También persecución por parte de organizaciones, chicos. Estamos hablando de, de negocios, grupos religiosos, organizaciones, asociaciones que se levantan en contra de los cristianos. ¿sí? Como los grupos LGTB, los grupos de, eh, de ateístas y demás, o incluso el crimen organizado. Tienes, por ejemplo, en la Biblia que grupos religiosos que se levantaron en contra de los creyentes o en contra de Jesús, Mateo 27, 18, decía, y Marcos 15, 10, dice que, eh, que este, eh, Poncio Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos, los principales sacerdotes, habían arrestado a Jesús por envidia, los grupos religiosos, tenían en jaque a Jesús, Sí. Hechos 5 del 17 al 18 Versículo 28 dice El sumo sacerdote y todos sus partidarios Que pertenecen a la secta de los seduceos Se llenaron de envidia Entonces arrestaron a los apóstoles Y los metieron en la cárcel común Grupo chicos ¿Sabes qué? Esta predica que estos cristianos Están pisando, están estropeando mis intereses Están creciendo a costa mía De que eh, están llevando más seguidores que míos Y se llenan de envidia Y se lanzan en contra tuya ¿Sí? No solamente, y aparte, a veces nuestra predicación llega a ser ofensiva a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque denunciamos que lo que están haciendo, lo que hicieron, está mal. Imagínate, ahí más adelante en el versículo 28 dice que esas personas dijeron le dicen a los apóstoles: Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más el nombre de, de ese hombre. Les dijo: En lugar de hacerlo, han llenado todo Jerusalén con, ense- con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Imagínate predicaban la evangelio y decían estos tipos son los que mataron a Jesús. No, pues es la fórmula para ganarte de los de enemigos, sí. Pero pues tenías que predicar la verdad, tienes que predicar la verdad. Y la predicación llega a ser ofensiva a ciertos grupos en la sociedad. Imagínate hoy en día a qué grupos de la sociedad puede llegar a ser ofensiva la, la predicación del evangelio, chicos. ¿Ustedes piensan? Luego me censuran el video. Ahorita vamos a ver eso exactamente. Incluso hasta negocios. Persecución de organizaciones, o sea hay negocios establecidos, es que, se, que no les bien a los cristianos. ¿Te acuerdas en Hechos 16, del 18 al 24, cuando Pablo liberó a una, a una chica que tenía un espíritu de adivinación? ¿Tú, ¿Te acuerdas que hacía esa, esa chica que tenía espíritu de adivinación? Ella tenía su stand donde adivinaba a la gente y producía, tenía su negocio de, ¿cómo se le llamaría? su negocio de vidente o de adivinación, ¿sí? Eh, y le daba ganancia, dice Hechos 16, 18 al 24, así que esta divina decía estos son los, hijos, los mensajeros de Dios que les prediquen el evangelio de salvación, ¿no? miren, y dice, y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. <risa> Imagínate lo, el hartazgo de Pablo. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había sumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano de Pablo y Silas y lo, los arrastraron a la plaza ante las autoridades. <risa> Los presentaron ante los magistrados y dijeron, «Esos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando a costumbres que al romano se nos prohíbe admitir o practicar». Entonces la multitud se amutinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que, los, que les arrecara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenando, ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó a los pies en el cepo. ¿Todo por qué, chicos? Porque les arruinó el negocio. Hoy en día, ¿cristianos pueden arruinar el negocio de alguien? Sí. <ríe> el mío, ¿qué dices? <ríe> sí, pueden arru... podemos seguir afectando intereses económicos de, de, de ciertos grupos. Hechos 19, de 23 a 28, hay otro, otro caso. Dice: porque ellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado, cuando habla del camino, está hablando de la fe cristiana un platero llamado Demetrio que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, pro- proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. En pocas palabras, les daba una buena lana. Lo reunió con otros obreros del, del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Efesio, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que, los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar. Qué fuerte. Sí. Pablo tenía también perseguidores... Dentro del ámbito cristiano había judíos que, había, que se habían convertido, pero judíos legalistas que decían que tienes que guardar la ley y eh, circuncidarte para ser salvo, y Pablo se oponía a ellos. Bueno, ellos persiguen a Pablo también por eso. Dice en Grata 5.11, dice, amados hermanos, si todo aplicará que ustedes deben considerarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que las salvaciones por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Sí, persecución de ciertos grupos, chicos. También persecución por parte del gobierno. Ay, del gobierno. Jesús nos advirtió, Mateo 10, del 17 al 18. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales, los azotarán con látigos en las sinagogas, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. A lo largo de la historia, chicos, tú ves que el principal enemigo de los cristianos ha surgido del gobierno. Invariablemente. Sí tenemos oposición por parte de familia, sociedad, organizaciones, pero la persecución más perversa, más sanguinaria, siempre ha sido a manos del gobierno. Dice Hechos 4, la 5 y 8. Al siguiente día el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén cuando habla del concilio chicos, está hablando de el gobierno judío que les permitían los romanos tener a los judíos era el gobierno judío chicos, dice que ese concilio que está integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa se reunieron en Jerusalén, dice el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los, a los discípulos y le preguntaron ¿con qué poder o nombre o a nombre de quién han hecho esto? entonces Pedro lleno del Espíritu les dijo gobernantes y ancianos de nuestro pueblo y empezó a defender la fe y ellos, el gobierno judío fueron los que estaban persiguiendo a los, a los apóstoles tratando de silenciarlos en Hechos 12 del 1 al 4 menciona que la, también la persecución por parte del gobierno romano dice en ese tiempo el rey Herodes que representaba el, el gobierno romano hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a Jacob, hermano de Juan, lo, man, lo mató a espada, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua gobierno romano chicos, oye les gustaba a, la, les gustaba a las masas que, eh, que matáramos a un a un cristiano, pues él, él está ávido de generar voto aprobación de la gente, pues le les damos duro a los, a contra los cristianos si eso es lo que quieren el gobierno, persecución por parte del gobierno y el gobierno es lo que sucede chicos, así como en este pasaje, que estaba cediendo la presión de los, de los judíos que estaban en contra de los cristianos, hoy en día sigue sucediendo lo mismo, el gobierno está cediendo, o sí cede a la presión de ciertos grupos anticristianos hoy en día ha notado a algún grupo que está tratando de ejercer su posición contra los cristianos o través del gobierno y también sorprendentemente puede sufrir persecución por parte de la iglesia ¿cómo puede ser? sí chicos esta persecución no te la advierten, bueno yo te lo advierto a mí me tocó ¿Hay persecución aún entre, entre, eh, eh, dentro de la iglesia? Te encuentras un caso, por ejemplo, en el Juan, en 3 Juan, 3, digo, 3 Juan 1 del 9 al, al 10, donde había un grupos, había cierto líder que quería ser el primero, quería ser el líder, y por causa de que estaban, por causa de que a él no le interesaba extender el Evangelio ni la palabra sino construir su ministerio, tenía celos, cierto celo ministerial, que estaba, cocinando, estaba bloqueando y persiguiendo a los, que se, a los que predicaban la palabra con libertad. Dice en ese pasaje, hablando del apóstol Juan, describí a la iglesia acerca de esto, pero otra vez a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, se querrá a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Expulsión de la iglesia cuando no te sometes a un liderazgo caprichoso dentro de la iglesia. Sí. No la palabra de Dios, sino a sus caprichos sus que van en contra de la palabra de Dios. Gálatas 2, del 4 al 5, habla de hermanos infiltrados dentro de la iglesia tratando de ocasionar cierto persecución contra los, que, contra los que no se someten a su forma de ver las cosas. Dice Pablo en ese pasaje, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, llegaron y estaban, se, se opusieron contra Pablo y Bernabé y dice la Biblia en Hechos eh, 14 que estaban eh, que, se, que se armó la trifulca muy intensa, sí, entre ellos Segunda de Corintios 11, 26, hablando de los falsos maestros de los falsos hermanos, dice Pablo mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de compatriotas peligros de, de manos de gentiles peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos, Esta, aquí te están todas las persecuciones que están sufriendo de todas partes <ríe> peligros naturales, de ríos, de bandidos de compatriotas, de gentiles de ciudad y también son sus hermanos, aún dentro de la misma iglesia sí uh, y la Biblia nos advierte de personas que iban a que en su fe en ignorancia iban a, profesando una fe en Cristo, una fe en Dios, iban a perseguir a los verdaderos creyentes creyendo que están sirviendo a Dios. Dice Juan 16, 16 del 2 al, al 4, hablando Jesús, los expulsarán de la sinagoga y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le están prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no, han, no, no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto porque cuando llegue ese día, se acuerden que ya les he advertido. ¿Sí? Esto lo ves con claridad en Apocalipsis capítulo 17, donde se presenta la gran ramera. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la gran ramera? ¿Quién era la gran ramera? La iglesia católica, ¿se acuerdan? Habíamos visto todas las características. Cuando la Biblia habla de de, de ramera en el sentido espiritual, chicos, se ha referido en la Biblia a Israel porque le fue infiel a Dios. ¿Sí? le habla a alguien prostituta o ramera porque oye se esperaba fidelidad de ti pero fuiste infiel ¿Sí? entonces le habla en el antiguo testamento al pueblo israel que le fue infiel que en Ezequiel capítulo 16 habla acerca de eso y en Apocalipsis 17 habla también de una iglesia infiel y dice Apocalipsis 17 del 3 al 6 y me llevó en el espíritu al desierto vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. La Inquisición, chicos, mató a más cristianos que, que, el, que el Imperio Romano. Imagínense. Y no creas que el hecho que se que porque ya no está la gran Inquisición, ya somos del agrado del Papa. ¿Sí? De hecho, esta, estos son los diferentes fuentes de la persecución. Familia. La sociedad, la sociedad en general, amistades, organizaciones, el gobierno y aún la misma iglesia. ¿Estás consciente? Para que te prepares ¿sale? Muchos de aquí ya han experimentado la persecución de alguno de esos fuentes. Muchos de aquí ya, he sabido que, y porque con los conozco, han experimentado la persecución principalmente de la familia o de amistades. ¿Sí? Y esto es normal, se espera, chicos. Como hemos estado leyendo los pasajes. De hecho, se te invita a recapacitar cuando eres aceptado y alabado por el mundo. Oye, todo el mundo te quiere. Dices, mmm. <risa> De hecho, dice Jesús en Lucas 6, 26. Ay, de vosotros, cuando todos los hombres salen bien de vosotros, porque así hacían los sus padres con los falsos profetas. O sea, cuidadito, de hecho... Mark Twain escribe, y dice, siempre que te encuentras del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Es como que, mmm, a ver, ¿qué onda? Sí, ¿qué está pasando? Entonces, son las fuentes de persecución, pero también hay diferentes formas de persecución. ¿Cómo puede venir la persecución, chicos? Una, por medio de insultos, calumnias, desaprobación, burla. Hebreos 33 dice que unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, al insulto, a la burla. Mateo 5 del 10 al 11 dice Jesús: dichosos los perseguidos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 10 del 24 al 25 dice el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo seas como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa le, llaman, le han llamado belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? ¿Está diciendo que si a mí, que soy el jefe de la familia, me han insultado, espérate algo peor. Peor, que eso es peor. ¿eh? <risa> obviamente, insultos, calumnias, desaprobación, burla ¿alguien que ya ha experimentado esa desaprobación, esos insultos, esa burla, chicos? ¿ya has experimentado persecución? es parte de... sí. amenazas, intimidación también, chicos cuando te amenazas, intimidación, estamos hablando de cuando te, le, te lanzan advertencias de dañarte para que pares el ejercicio de tu fe en Cristo para que abandonas tu fe. Es lo que eh, así hicieron los líderes judíos contra los apóstoles en Hechos 4, 17 dice: Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no, vuelva a hablar, no, se, no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Qué tan fuerte habrá sido la, la amenaza que los discípulos tuvieron que orar juntos como iglesia para vencer el temor? No sé si les ha pasado cuando a veces llega un espíritu de temor y te, y te, y te, y te apresa, de que te, te inhibe, de que, ¿cómo lo, o sea, porque te amenazaron y te. Y te o sea, te dijeron todo lo que quieran hacer en contra tuya y demás. Y a veces la, la perturbación del temor llega a ser muy fuerte. Los discípulos tuvieron que orar, En Hechos 4, del 26 al 30, dice: tan fuerte, te, dice, te habla de, de lo fuerte que estaba la intimidación que tuvieron que orar, Dice. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. O sea, uno puede sentir esa presión chicos. Y entonces, esa situación es, Señor, danos ese valor. Sí. Tiene ese ejemplo de intimidación cuando, con un profeta que fue contra el, el rey Amasías, Dice que Dios se, se encendió la ira de Dios contra Masías y le envió un profeta con este mensaje. Dice, le dice el profeta, ¿por qué siguen a unos dioses que no pueden librar de tus manos a su pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó, ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El, pro, el profeta se, aliment, se limitó a añadir, solo sé que por haber hecho esto, y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Pero imagínate, o sea, tú vas con el amor de Dios porque te preocupas de exhortarlo, de que no sea no se parte de los caminos del Señor. Lo exhortas y lo que recibes es amenaza. Cállate, no digas nada, si no voy a hacer algo, algo en contra tuya. Bueno, eso es la amenaza, la intimidación. Y eso es parte de la persecución. También la discriminación. Es que, me que cuando por tu fe te expulsan o no te aceptan o hacen acepción en contra tuya, por ser cristiano. Y eso lo ves en Juan, en 3 Juan 1:10 cuando dice este, de este de Demetrio que dice que no solo se niega a recibir a los maestros intenderantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Por comportarte de cierta forma, de forma cristiana, fuera de la iglesia. Sí, esa es persecución por parte de la iglesia, en Juan 12, 42, dice que muchos judíos habían creído en el Evangelio, habían creído en Jesús. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. ¿Qué es eso, chicos? Es discriminación. Es, oye, ah, tú eres cristiano, ¿tú sí crees en Jesús? Fuera de aquí, no te creemos. sí. Juan 16, 2 hablaba de que Jesús, advertía a Jesús de que te iban a, a, los iban a expulsar de las sinagogas. Y así cristianos los llegan a expulsar o a relegar o a discriminar por la fe. ¿Por la fe o por lo que, lo que te lleva a practicar la fe? ¿Sí? También la censura. Cuando te restringen en tu libertad para congregarte o tu libertad de expresión para enseñar y hablar de Cristo. Eso es censura. Hechos 4 de 17 al 18 dice... Que los líderes, para evitar que siga eh, decían los, acerca de los apóstoles, que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esto, censura, chicos. Cuando es, te quieren silenciar, quieren parar el ejercicio de tu fe. Otra forma en que se manifiesta la persecución es por medio de conspiraciones. ¿Saben a qué me refiero con eso? Me refiero a, a cuando ciertos grupos de personas se organizan fuera de la, de la ley para hacer algo en tu contra. Están organizándose por, para hacerte daño. Sí, están siendo fuera de la ley. En Hechos 9 del 20... Alguien, si alguien sufrió conspiraciones una y otra vez, fue Pablito. <risa> pisaba callos y como no podían vamos a organizarnos en contra de Pablo y, el, y aniquilarlo Hechos 9 del 23 al 25 tan pronto se convirtió Pablo dice después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer Pablo pero Saulo se enteró de sus maquinaciones, día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron un, en un canasto por una abertura en la muralla ¿Sí? un complot contra él más adelante, ¿no fue suficiente eso? Viaja Pablo a Jerusalén y ahí, otra vez, Hechos 9 del 28-36. Así que se quedó, se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando de que Pablo se quedó con los apóstoles, hablando obviamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se, se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ellos los, de ellos, los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y ahí lo mandaron a Tarso o sea, porque los judíos de habla griega querían eliminar a Pablo sí Hechos 14, del 5 al 6 dice que hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos apoyado por sus dirigentes para maltratar y apedrear a los apóstoles al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Der. sí, es cuando hacen la gente algo en contra tuya pero fuera de la ley eso es conspiración, eso es complot en Hechos, del 20, Hechos 23 del 12 al 17, imagínate Dice, muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición de no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Todavía están ayunando estos tipos. Dice, más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes y con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró al cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, «Lleva este joven al comandante porque, para que tenga, porque tiene algo que decirle». Y se frustró la conspiración. Pero es parte de chicos. Hay gente que por tu fe por lo que tú predicas, por lo que tú que practicas, puede levantarse así, inspirados por el enemigo, para tratar de hacerte daño. También parte de la persecución viene en forma de acechanzas. ¿Saben qué es eso? Acechanzas. Cuando la gente te está vigilando con lupa para encontrar algo que, pueda, que puedan usar en contra tuya. Si ¿Sí te ha pasado que eres cristiano y ya, ya todo el mundo está observando así, como a ver cómo te comportas. <risa> y, y si alguna la regaste, ajá, no creas Cristiano y es parte de, es parte de Mateo 12 del 9 al 10 dice pasando de ahí, entró en la sinagoga donde había un hombre, hablando de Jesús donde había un hombre que tenía una mano paralizada como buscaban un motivo para acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? le levantaban torretos, era, vamos a encontrarle algo con el cual acecharlo con cual, para, algo que podemos utilizar en su contra. Marcos 3, de 1 al 2, hablando de eso, de ese mismo episodio, dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista de encima para ver si cenaba al enfermo en sábado. ¿Están vigilando? Sí. Lucas 11, de 53 al 54, dice, mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Dicen, oye, ¿por qué preguntan tanto a Jesús? Porque qué tienen, ¿tienen, tienen hambre de prender? No, están, tratando, están acechándolo, ¿Están viendo qué palabra dice? ¿Qué dice para usarla en su contra? Sí. Y eso pasó también con, el, con Daniel. ¿sí? Cuando tenía opositores, utilizaron esta misma técnica. Dice Daniel 6 del 4 al 5. Entonces los omisadores y los atrapas... Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, no encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Por eso en tiempos de persecución, chicos, la santidad se eleva. <risa> porque todo el mundo se está bien. <risa> sí. Alborotos también, disturbios y protestas violentas por causa de cristianos o contra la fe cristiana o contra prácticas cristianas es parte de la persecución. Como no hay ley para acusar, pero los opositores ejercen presión por medio de disturbios para que procedan en contra de los cristianos. Esa es una técnica que el enemigo utiliza. Hechos 17.3 dice que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces, ¿qué pasa? Como alborotan las multitudes, es, tienen que hacerse, para aplacar las multitudes, desháganse los cristianos, sí, o de sus prácticas. En Hechos 17:5-9 dice, Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos male, maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastra- arrastraron a, 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 a Jason y a algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado al mundo enter- entero han venido también acá. Y Jason y los, los, los ha recibido en casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús al oír esto, la multitud de las autoridades de la ciudad se alborotaron, entonces estas, es, eh, estas exigieron fiarse a Jason y los demás para dejarlos en libertad en otro episodio está el, el episodio de Demetrio en Hechos 19 del 28 al 30, donde dice al oír esto, te acuerdas cuando Demetrio le dijo oigan, este Pablo está echando a perder nuestro negocio cuando al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar grandes Artemisas de los Efesios enseguida toda la ciudad se alborotó la turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no, se, no arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué se había reunido. <risa> Típico. Los judíos se, empu- se empu- empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentaron, y presentaron su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por dos horas, grandes artemisas de los Efesios. Miente dos horas. Estos guatos. ¿Sus? Así es. Tienes también el episodio cuando se armó la, la trifulca cuando Pablo estaba en Jerusalén, cuando fue de visita, ¿se acuerdan? Dice en Hechos 21 al 27 al 31. Cuando estaba, estaban a punto de cumplirse los siete días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo, eh, vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, israelitas, ayúdenos. En ese, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente en contra de nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo de El El Efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón que toda la ciudad de Jerusalén estaba motinada. Motines, chicos. ¿Cómo crees que los de Black... Black Lives Matter han podido establecer su agenda. ¿Por qué? Vamos a, como están amotinando, vamos a a plaquearlos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder a sus solicitudes, aunque sean injustas. ¿Cómo crees que lograron crucificar a Jesús? Igual, chicos. Mateo 17, al 22 al 26, dice: Pilato dijo, ¿Qué puedes hacer con Jesús llamado Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. Entonces le soltó Barna, Barrabás y habiendo soltado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Lo entregó para aplacar a multitudes, chicos. Lo que tienen los grupos, como los grupos LGTBs y demás, es que son así de alborotadores, son ejercer una presión y gritan más fuerte. Están utilizados por el enemigo y financiados. Es parte de la persecución. Es, si no establecen nuestras políticas, si no establecen nuestros deseos y que van en contra de los cristianos, vamos a armarte aquí un alboroto. Y lo hacen y como cristianos nosotros no podemos responder con la misma moneda estamos en ah sí, pues nosotros podemos destruir más cosas que ellos no no podemos somos más y podemos destruir más cosas no otra forma chicos es por medio de demandas legales Uh, prepárate demandas legales demandas legales en tu contra por la práctica de tu fe cristiana o por cosas no relacionadas pero porque eres cristiano oye, te demandan no es nada relacionado con tu fe, pero apuntaron hicieron la demanda en contra tuya nada más porque eres cristiano Sí. Hechos 16 19-21, te acuerdas cuando Pablo liberó a la, a la mujer que, estaba, que tenía el espíritu de adivinación dice uh, que presentaron a Pablo y Silas ante los magistrados, dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando la sociedad Enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, estaban demandando, lo presentaron ante los magistrados, ante los, las autoridades del gobierno. En Hechos 24, del 1 al, al 9, te habla de la demanda que habían puesto los judíos, los cargos que habían puesto los judíos en contra de Pablo. Dice en ese pasaje que cinco días después, el sumo sacerdote de bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tertulio para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Contra el gobernador, chicos y empieza a mencionar todas las ejecuciones legales en contra de Pablo Mateo 26 del, del 59 al 60 dice que los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, legalmente Sí, era una demanda legal que querían se poner en contra de Jesús también lo mismo sucedió contra Esteban, contra Esteban pusieron una demanda ante el concilio de que Esteban estaba eh, predicando en contra del templo de las tradiciones judías y armaron falsos testigos era una demanda legal chicos sí uh, lo mismo hicieron con Daniel se acuerdan como no encontraron nada, en, nada malo en contra de Daniel ¿se acuerdan qué hicieron dijeron vamos a proponer una ley fíjate vamos a dejarle les dice pusieron una ley de que le convencieron al rey de que pusieron una ley de que por durante un mes no todos tuvieran prohibido orar a cualquier otro dios excepto al rey. Sí. Y esa ley estaba diseñada para atacar a quién? A Daniel. Bueno, chicos, así están surgiendo y van a seguir surgiendo leyes que se oponen a prácticas cristianas. No porque la sociedad está cambiando, sino porque están apuntando a los cristianos. Dice, entonces los acusa, le acusaron, fueron de, eh, directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa edición sigue en pie y es una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser recu- revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, daniel uno de los cautivos de Judá no hace caso a, a, a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios tres veces al día. ¿Le va a pasar, chicos? Así como que, oye, prohibido que haya congregaciones o reuniones. Uh, y por ley. Y ustedes se siguen reuniendo. ¿Contra que en qué van? Sí. Y con las usas que sea, chicos. Sí ya descubrieron, no no, no, no se descubrió el de la O <risa> también la otra forma de que viene la persecución es por medio de despojo de bienes chicos, que te quiten donde te embargan cosas por medio de por causa de tu fe, te expropian o un asalto a tus bienes por causa de tu fe en Cristo Hebreos 10.34 dice que cuando ustedes los confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente también daño físico, golpes tortura por causa de la fe Dice Hebreos 10:33 que alguna vez se los ponían en el ridículo públicamente y los golpeaban públicamente, ¿te imaginas? Hechos 5 del 39 del 41 dice que se dejaron persuadir por Gamaliel al concilio, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Azotes. ¿sí? En Hechos 14:19 dice que... En eso llegaron de Antioquía y de Coni unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo, arrestaron fuera, y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Sí, golpes, daño físico, chicos. Durante la iglesia, la Iglesia Católica se especializó en métodos de tortura. Terribles. Sí, de hecho, están, hubo aquí hace años, en los 90s, una explosión de los métodos de tortura de la iglesia. Estaban... En el obispado, si ¿sí se acuerdan. Yo no fui por, por salud mental. <ríe> también, obviamente, despojo de la libertad. Hebreos 10:34 dice que también se compadecían, que también fueron los cristianos encarcelados. Hechos 3:8:3 3 dice que pa, Sa, Pablo o Saulo acusaba, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Sí. Este. Dice hechos 9 del 1 al 2 que mientras que mientras tanto Saulo respiraba a una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que te, los que, los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres, llevárselos presos. También puede venir la persecución por medio de muertes familiares, ¿te imaginas? O sea, que no te maten a ti, sino a un ser querido. Se está bien fuerte. Así como que, renuncia a tu fe, o si no, matamos a tal ser querido. ¿Te acuerdas? Dice la Biblia que Herodes había carcelado, dice Lucas 3, de 18 al 20, que que con muchas palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió a, al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encarcelar a Juan en la cárcel. Y ahí lo decapitó, chicos. Bueno, teniendo ese precedente, se presentan los, eh, los fariseos. En Lucas 13, del 31 al 32, se presentan con Jesús. Le dice, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. O sea, lo hicieron con Juan. Vienen tras de ti. Oye, acaban de matar a un familiar. ¿Te acuerdas cómo lo recibió Jesús la noticia de que, de, que, de que Juan había sido muerto? Se tuvo que alejar, tuvo que espechar a las la multitudes para estar solo porque estaba de luto. Necesitaban estaban consuelo de parte de su, de, de su padre celestial. Sí le pegó. Y luego llegan con que, oye, vienen también, así como mataron a Juan, oye, vienen tras de ti. Herodes, así que el que mató, viene, bueno, viene tras de ti. Y Jesús le dijo, se, le dijeron los fariseos, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y le contestó, vayan y digan a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y el tercer día terminaré lo que debo hacer. <risa> o sea, sigo trabajando, hazle como quieras. Dice la Biblia, también en Hechos 12, del 1 al 2, que Herodes hizo arrestar a algunos de, los, de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. ¿Te vienes que a tu hermano, tu querido hermano con quien has vivido todas las aventuras y demás, lo mata en espada? Ahora sigue predicando. ¿Con qué valentía? Si acaban de agarrar a tu hermano. Y vienen ahora atrás de ti si sigues predicando. es una intimidación muy fuerte bueno Juan siguió predicando chicos está escribiendo varias epístolas y apocalipsis y obviamente la otra forma que viene la persecución y la más drástica es cuando quitan, te quitan la vida Juan 16 2 dice Jesús que los expulsarán de la sinagoga y está bien el día en que cualquiera que los mate pensarán que lo está prestando un servicio a Dios la muerte y esa es la, la, la culminación de la persecución chicos en Hechos 7, del 57 a 60 veces, el primer mártir, Esteban, que fue apedreado, fue el primer muerto. Por parte de ahí, miles, millones de personas cristianas han muerto por causa de Cristo. A manos del Imperio Romano, de la Inquisición, de opositores de diversas índole. ¿Cuál persecución ha-, ha sufrido aquí tú? ¿Te identificas, te identificas con alguna? Insultos, calumnias, desaprobación por tu fe, por tu práctica, amenazas e intimidación, discriminación, censura, conspiraciones en contra tuya para dañarte, hace chances de que están te, te ven con la lupa para ver qué pueden decir en contra tuya, alborotos y disturbios o protestas contra de tu fe o las prácticas de tu fe, demandas legales, despojo de tus bienes que te han despojado de... Tu cuarto, tus casas, donde te, te han corrido, daño físico, te han golpeado, despojo de libertad, muerte de familiares y aún tu vida. Muy variada la forma en que puede venir ¿no? la persecución. Muchos de aquí la hemos experimentado, chicos. Sí. Pero es aquí donde ayer preguntaba, oye, ¿y por qué sufrir persecución? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Por amor a Cristo. Vaya forma de amar a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Vaya forma de amar a Cristo. Un episodio, recuerdo, una vez vino aquí una temporada una chica que por causa de su fe cristiana empezó a tener problemáticas de diversas signos. Sí, Y suele suceder en algún punto donde eh, por causa de tu fe empiezas a encontrarte ...problemáticas, retos... ...dificultades... ...sí... y ...le dice Suma, mamá... ...pues pues deberías de probar otra fe... ...¿qué tal si pruebas el budismo? ...si te causa la fe cristiana... ...muchos problemas... ...prueba otra fe... ...pues ¿por qué no? ...sí... ...si es que creas en algo... ...sí... ...en otro episodio... ...otro chavo que... ...que se acaba de entregar a Cristo y demás... Y nos comenta que nunca había pasado una racha tan mala en su vida. O sea, le chocaron la camioneta, le empezaron a tener problemáticas en el carro, digo, en su trabajo, bla, bla. bla. Y comenta: Si esto es seguir a Cristo, pues, ¿para qué lo quiero seguir? Por todas las problemáticas. Y eso es la pregunta. Si seguir a Cristo te puede llevar a padecer persecución, ¿por qué seguirlo? ¿Somos masoquistas? ¿Somos masoquistas? Imagínate y luego ¿qué tal si te llamaron, te dijeron, oye, vente, entréguate a Cristo, te vas a vivir, vas a ser más feliz y vas a estar de maravilla y y, y nada te topas con persecuciones así como las que hemos estado viendo de diferentes fuentes y de de diferentes formas. ¿Por qué no mejor cambiamos de religión? Y mucha gente se se ha visto tentada a eso y lo que pasa es que no han entendido el propósito de la redención que no es tu comodidad esto es la salvación de tu alma el propósito de tu redención no es tu comodidad es la salvación de tu alma Mateo 10.22 dice por causa de mí, por por causa de mi nombre todo el mundo los odiará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo no dice va a obtener una gran comodidad va ser, no es será salvo y eso es lo que muchas veces la gente no entiende cuál es el propósito de la fe cristiana propósito de la fe cristiana dice la meta de la fe cristiana dice 1 pedro 1 del 3 al 9 dice alabado sea dios padre nuestro señor jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes, el poder, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Persecuciones ¿Qué están haciendo? Están, están filtrando quiénes son la frente, los verdaderos clientes y quiénes no. Y la meta de la fe, más que bienestar físico, emocional, tu salud, el bienestar de tu, de tu familia y demás, es la salvación de tu alma. En el pasaje de Hebreos, 10 del 19 al 34, el autor de Hebreos estaba exhortando... A, a, a su audiencia a que se mantengan firmes en la fe y que no y que no rechacen el evangelio que no tomen en poco el evangelio porque decía que si la ley fue si la el, el, el viola, la violación de la ley fue castigado dice, ¿cuánto más va a ser castigado si rechazas el evangelio? dice, te lo leo es Hebreos 10 del 19 al 39 dice Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Está hablando de que tenemos acceso a la entrada al mismo lugar, a la misma presencia de Dios. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino de, que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran, gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en qué maneras motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su rezo se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, o si pecamos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Entonces, si, si te apartas. Solo queda una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendieron, aprendieron acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículos públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a, los que pas- eh, ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores y que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Quieto, todo esto es una advertencia para, eso, para que no deseche la fe. Te está diciendo, oye. Caer en manos de Dios es aterrador Más aterrador que la persecución que tú has estado viviendo Por tanto, no deseches La fe Tengan presente la gran recompensa Que les traerá Perseverar con paciencia Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán lo que Él les ha prometido Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene Vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe Pero no me complaceré con nadie que se eleje pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. La salvación de tu alma, chicos. Sí. Por eso se nos, se nos eh, eh, advierte de que cuidamos nuestra salvación con temblor, temor y temblor en Hebreos 2, del 1 al 4. Por eso, cuando tú ves y te afrontas la persecución, tú tienes dos temores. Una es, o oh, cedo la persecución ¿Por temor a mis perseguidores y mis opositores? ¿O me mantengo firme por el temor y el pavor que tengo de Dios? Jesús nos dijo en Mateo 10, 28 a 30. No tengan temor de los que matan el cuerpo, después de decirles todo lo que iban a, a, a sufrir. Dice: No tengas temor a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una me- monedita, sin embargo. Y uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Y les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. El Señor nos enseña, hey, es algo pavoroso caer en manos de Dios. O sea, cuando, si me opongo, si rechazo el Evangelio, mi alma va a ser condenada por la trinidad, chicos. Y la trinidad es un lugar, es un... O sea, no hay salida, no hay esperanza. Es algo aterrador. Entonces, oye. Entonces, ¿por qué persistir o por qué perseverar en la fe a pesar de la tribulación? Porque mi salvación está afuera. Pero muchos, imagínate, esa es la problemática con que, que, que a muchos se les ha vendido una idea equivocada del Evangelio. De que te dicen, oye, es como el ejemplo que dan del avión, no sé si lo han escuchado, del, del paracaídas. De que dicen, oye, te dan el paracaídas y dicen, ese paracaídas, tómalo, es eh, para el vuelo que vas a emprender en nuestra vida y demás es, te vas a sentir más cómodo, más amigable, eh, el viaje te lo va a hacer glorioso, vas a tener, vas a experimentar muchas comodidades con este paracaídas. Oye, tú lo cargas, porque te vendieron esa idea, y ves que, al contrario, pura incomodidad, tienes que cargar con él, y en el trayecto, de, en el avión, lo único que haces es que te está ocupando espacio que puedes ocupar para otras cosas. Y lo botas. Sí. Pero si le dices a la persona, oye, Toma ese para que ellos. Por pues el punto, algún punto de este avión, vas a tener que saltar. ¿Lo soltaría? No. <risa> ¿Aunque esté incómodo? Sí. ¿Sí? No. <risa> Por eso se nos, se nos advertía. Se nos animaba a ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque lo que te hacen los perseguid- tus perseguidores, tus opositores, no es nada comparado con lo que Dios puede hacer contigo. El Señor te advirtió, no temas a ellos, teme al que puede destruir tu alma en el infierno. Y lo que está en juego aquí no es tu propiedad física, no es tu cuerpo, no es tu salud, no es tu reputación, no es nada de eso. Lo que está en juego es tu salvación eterna. Por eso Jesús, escribiendo a la iglesia de Esmirna, le dijo... Le dice en Apocalipsis 2, del 8 al 12, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. así como te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad son, no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Fíjate lo que está diciendo. Es, el Señor no, de, no viene con una promesa de que te van a perseguir, pero yo voy a ir a, rescatar, a tu rescate. No, lo dice. Sé fiel hasta la muerte. Y lo que Él promete es la vida, vida eterna. El Señor nos promete, chicos. No de que vamos a morir, vamos a vivir en el, en el cielo, así con cuerpos etéreos o con el, espiritualmente. Promete resurrección corporal en un cuerpo inmortal que no va a perecer. Te promete la vida eterna en tu cuerpo físico. Entonces con gustos, cuando sabes que vas a resucitar, vas a vivir por la eternidad, puedes invertir esta vida, puedes sufrir esta vida con toda facilidad sabiendo que tienes algo más valioso, que es una resurrección y en un estado en una restauración de la tierra que va a ser todo en perfección. Vale mucho más la pena. Sí, dice Hebreos 10, del 36 al 39, dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban todo lo que Él ha prometido. Segundo Timoteo 2, 12, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará oye, cediste la presión, negaste la fe, ¿qué crees que va a pasar contigo? El Señor te va a negar. Sí. Ante esa perspectiva, con gusto uno persevera en la persecución. Porque lo que está en juego no no es cualquier cosa. Es mi salvación. Y el Señor me promete que voy a vivir para siempre si permanezco fiel y en un estado de perfección en su creación, donde voy a disfrutar de Él y de la creación que Él él me ofrece. Oye, si esto es así, entonces, ¿qué onda con el Evangelio y la prosperidad? ¿Por qué se nos han enseñado a esperar lo contrario, como el bienestar y la prosperidad? ¿Qué onda con eso? Porque a muchos se nos ha enseñado y hemos enseñado. Primero, hay que aclarar esto. No todo es persecución todo el tiempo, chicos. Oh, <risa> ¿Te acuerdas después de que Pablo se convirtió, que era el principal opositor de la iglesia en, eh, después de la muerte de Esteban? Hechos 9.31 dice, mientras tanto la iglesia... Disf- eh, cuando Pablo se convirtió, dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Fíjate que está diciendo, que disfrutó la iglesia de, paz. Hay periodos de paz, que podemos disfrutar, estamos nosotros disfrutando, un periodo de paz chicos, dentro de las persecuciones, individuales, familiares, laborales, que puede estar teniendo, estamos disfrutando, un periodo de paz, y si sí, vienen periodos de paz chicos, y vamos a ver en la siguiente sesión, cómo vienen, y cuándo puedes esperarlos. También, puede venir prosperidad, prosperidad económica, sí puede venir, no se puede garantizar, pero puede venir. Pero hay condiciones para la prosperidad económica. ¿Se acuerdan cuando vimos al taller de, de, de finanzas? Sí. Cuatro requisitos, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Sí. Que no sea un obstáculo sí. entre ¿Que no sea qué? Sí. Que no sea un obstáculo entre ellos. Que no sea un obstáculo entre ellos? Sí. No. Sí. Para que venga la prosperidad económica está remitada a, a cuatro a cuatro condicionantes. Uno, que aplique los principios financieros que la Biblia enseña no aplique los principios como habíamos comentado si que conozcas y aplique los principios que la Biblia enseña en el área de finanzas y trabajo así como desarrollar, una, desarrollar la imagen de Cristo en tu vida lo cual te va a hacer una persona sumamente productiva y valiosa donde quiera que seas ¿Sí? va a afectarte económicamente, obviamente tienes que aplicar los principios que bien enseña la Biblia pero no solamente requieres que aplique los principios, requieres que haya libertad para expresar la fe y la moral judeocristiana cristiana en la sociedad donde vives. ¿No hay esa libertad? Olvídate. Sí. Tiene que ser una sociedad en la que no se persigue a los creyentes ni se oponga a la moral bíblica. Sí. Judíos prosperaron en el pueblo de Israel durante el gobierno de Saúl, David y Salomón porque no había oposición a la moral judeocristiana cristiana judíos bajo el gobierno de Babilonia Persia, eh, Babilonia y Persia eran perseguidos en Inglaterra, Suiza, Estados Unidos sus ideas que eran altamente cristianizadas tú puedes prosperar y puedes prosperar con toda libertad México gradualmente a partir de la independencia y la revolución ha abierto ha habido una libertad eh, eh, para los cristianos evangélicos protestantes que nos permite prosperar dentro de este país pero puede venir persecución si dentro de la sociedad hay oposición contra los creyentes o los que expresan los que tienen una moral judío cristiana ¿sí? como fue el caso de Daniel y la fosa de los leones, ¿te acuerdas? o hay una, le- una ley en contra de los que oran a Dios, olvídate ¿sí? o ¿te acuerdas como Sadrak, Mesak y Abednego en el horno de fuego? o la reina Esther y Mardoqueo que habían mandado eliminar a todos los judíos o durante los tiempos de los maquiaveos bajo el gobierno griego que a todos los que, que se, prohibió, se prohibían las escrituras y la práctica de la fe o durante el medievo y el gobierno de la iglesia católica ¿tú crees que estás interesado en prosperar? ¿estás interesado en sobrevivir la persecución? ¿sí? o la persecución de los cristianos por parte de los judíos en la iglesia primitiva o el comunismo eh, en la ex Unión Soviética y China o durante el nazismo de Hitler o los gobiernos musulmanes ahí lo que haces es que te mantienes en perfil bajo y no puedes esperar o no puedes esperar prosperar en esa sociedad sino solamente mantenerte vivo también se requiere que no estés en tiempo de juicio tienes que discernir los tiempos y procesos de la sociedad en la que tú te encuentras porque tú estás involucrado en esa sociedad por eso el Señor le decía que oraran por la ciudad de Babilonia porque a los exiliados, porque de la prosperidad de la ciudad donde vayan, dependía su prosperidad. Pero, ¿qué tal si la sociedad donde tú estás, está bajo juicio? ¿Tú crees que vas a prosperar? ¿Te acuerdas cuando el caso de Abraham y la hambruna, en el Génesis 12:10 llegó Abraham a la Tierra Prometida, y había juicio en la, en la Tierra, o había hambruna, y tuvo que irse a Egipto? ¿Sí? O el caso de David y los tres años de, Abrun, de, de hambruna, en segunda de Samuel 2:21 21, del 1 al 14, en el reinado de David tres años de hambruna, chicos no uno, no dos, tres años y David, ¿tú, ¿qué pasa, señor? dice, ah, están bajo juicio por las cosas que hizo Saúl contra los eh, los gabonitas sí, no había prosperidad o te acuerdas Jeremías y Baruc durante el tiempo del juicio de Dios sobre Israel Baruc quería establecer su negocio como buen judía, prosperar y toda la cosa y Dios le manda una palabra a Baruc por medio de Jeremías, le dice, Baruc Esperas cosas grandes para ti. Mira, date por satisfecho que sales vivo de esta. Esa va a ser, va a ser tu recompensa. Porque son tiempos de juicio. ¿Sí? Igual hay un caso de hambruna en la iglesia primitiva en Hechos 11, de 27 al 29. ¿Por qué? Porque si la sociedad en la que tú estás entra en un, un, un tiempo de juicio, no serías muy iluso pensar que vas a prosperar en esa, en esa, bajo esas condiciones. Mantén tus expectativas de forma moderada sí. y el otro, el otro condicionante es que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Dios ha ordenado para ti porque muchas veces no tiene ese propósito Dios para tu vida que prosperes ¿por qué digo eso? porque a veces, Dios muchas veces trata tu orgullo humillándote Dios vas y ole oh, te trata en crisis para tratar con cuestiones de, de orgullo como viene en Proverbios 16, 18 o Proverbios 18, 12. Otras veces te enseña por medio de la, pobreza, de la pobreza lo que realmente importa, como enseña Lucas 2, del 1 al 12. Otra veces te enseña a sacrificar la riqueza por causa del reino, como lo hacía Pablo en 2 Corintios 6, del 3 al 11. Pablo padecía muchas necesidades, pero era por causa del reino. otra veces quiere Dios que prosperes conforme prospera tu alma, como dicen en, en 3 Juan, del 1 al 2 es decir, si no puedes soportar las riquezas no prosperas Dice dices, ah hijito, gustaría prosperarte pero te conozco y aún nos le ciertas cosas y si prosperas ahí, te me vas o te me desencarriles. y Dios sabe lo que necesitamos o a veces sucede como el caso de Job, donde permite que el enemigo venga a probarte y a causarte la ruina como sucedió con él o sea, es complejo chicos, si tenemos que ser conscientes de eso, eso son, depende de cuatro, de cuatro cosas que haya principios financieros, que aplique los principios financieros, que haya libertad para expresar la fe y la moral judío-cristiana, que no estén en tiempos de juicio y que sea lo de Dios para tu vida. Ah. Oh. <risa> sí. Si sí, esas condiciones, sí puede venir la prosperidad, por eso nosotros no podemos prometer que te entregues a Cristo para que seas próspero, porque depende de factores que muchos de ellos no, son, no dependen de ti. Sí. También hay condiciones de, de bienestar. Que no son garantizadas. Oye, entrégate a Cristo y te va, vas a tener una familia hermosa. Dios va a hacer cosas, cambios en tu vida. Y vas a, vas a tener una familia hermosa. Dicen, wow, sí. Y ven tu familia y dices, wow, claro. Pero no es garantizado, chicos. La Biblia menciona dos tipos de sufrimiento. Sufrimiento por causa de tu necedad. Ese sufrimiento sí si se elimina con Cristo. Dice la Biblia... Prohibido 19.3 La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Bueno, esta, esta ruina que viene por tu necedad sí se quita con el Evangelio, chicos. ¿Sí? Pero su, sufrimiento por el causa de Cristo no necesariamente se quita. Filipenses 1.29 dice Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por Él. Entonces, una cosa es sufrir, por ejemplo, problemas familiares por tu necedad y otra cosa, muy diferente, sufrir problemas familiares por causa de tu fe. Porque además, por causa de tu necedad se quita. pero no necesariamente los, casos, los que vienen por causa de tu fe dice la Biblia en el Proverbios 14.1 que la mujer necia destruye su, fa, su hogar eso sí, señor, te viene a quitar eso pero también te dice la Biblia que puede venir oposición por causa de tu fe de tu misma familia como dice eh, Mateo 10.36 entonces ¿no se, puede, no se te puede garantizar bienestar se te dice eso y que el malestar que viene por tu necedad Sí, si te aplicas, puedes quitarte eso. Oye, entonces, ¿y qué onda con todas las promesas de bendición que vienen en la Biblia? Hay un montón de promesas. ¿Qué tal, Proverbios, digo, eh, Deuteronomio 28. ¿Qué onda con eso? Lamentablemente, sacamos fuera de contexto esas promesas por no entender la diferencia entre Israel y el pueblo entre Israel y la iglesia. Y hay ciertas diferencias que tienes que entender, chicos. El pueblo de Israel no es la iglesia. Son dos entes diferentes y la iglesia no vino a sustituir al pueblo de Israel. La teología de reemplazo no es bíblica, chicos. Israel no viene a reemplazar a la iglesia. La iglesia no viene a reemplazar a Israel. Perfecto. Cuando un, cuando un judío se convierte deja, se convierte en, en parte de la iglesia ya no es tal cual el pueblo de Israel así es, sí hay ciertas diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia uno, Israel nace del pacto nace en el pacto de Sineí con sangre de animales como viene en Hebreos 9 del 18 al 20 sí y la iglesia nace del pacto celebrado en la sangre con la sangre de Jesús sí la, el Israel tiene la ley que es el Torah. Nosotros tenemos la ley de Cristo, diferente, el Nuevo Testamento. Por eso es Nuevo Testamento. La ley de Cristo que también se conoce como la ley de libertad. El pueblo de Israel tiene como sacerdocio el sacerdocio levita. La Iglesia tiene como sacerdocio qué? El sacerdo, sacerdocio de Melquisedec. Sí. Nosotros somos el pueblo de Israel redimido. Eh, los redimidos de, eh, eh, son redimidos del pueblo del de linaje de Jacob que salió de la esclavitud de Faraón. Los redimidos en la iglesia son gente de toda nación bajo la esclavitud de Satanás. Diferente, chicos. El pueblo de Israel es la esposa del Padre. La iglesia es la esposa de Cristo esposa de Cristo, estamos desposados estamos desposados yep. y estamos desposados por eso se nos demanda fidelidad Sí. para el pueblo de Israel entonces también la Biblia menciona que la diáspora ah, eh, el pueblo de Israel está llamado a formar, a formar su llamado es formar una, un estado-nación la iglesia está llamado a ser testigos a todas las naciones diferente propósito chicos el pueblo de Israel, te llamo, ¿sabes qué? porque seas una nación con un gobierno teocrático dentro de un territorio ¿la iglesia tiene ese llamado? no, la iglesia es ve y haz discípulos de todas las naciones infiltrate en todas las naciones y haz los discípulos diferentísimo chicos sí. a nosotros no se nos llama a establecer un gobierno civil ni nada de eso lo establecemos, si sí nos organizamos pero no es el llamado de la iglesia sí para el pueblo de Israel ¿de cuál es su llamado además? La diáspora. ¿Saben qué es la diáspora? La dispersión por todas las naciones era una señal de maldición, de acuerdo a Deuteronomio 28 de 64. Si Pablo se dispersaba por las naciones, era señal de que estaban bajo la maldición. Para la iglesia, era una ordenanza. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Para Pablo de Israel, la prosperidad económica era una señal de bendición. Sí, de acuerdo a Deuteronomio 28 11. Para Nuevo Testamento para la iglesia. Un, obstac- un posible obstáculo para entrar en el reino. Sí. <risas> Igual a Deuteronomio de, 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 de 19.23 sí. Para el pueblo de Israel, la pobreza era una señal de maldición, chicos. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 28, 20 y, y versículos de 30 al 31? Para la iglesia, la pobreza es algo que debes estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Voy, te las de acuerdo a Hebreos 10, 34, Mateo 19, 21, Hechos 3.6 Para el pueblo de Israel, la escasez, opresión y sufrimiento era señal de juicio y maldición, chicos. Escasez, opresión y sufrimiento, señal de maldición. Para la iglesia, la escasez, opresión y sufrimiento era un privilegio y honor por Cristo. De acuerdo a Deuteronomio 8, del, uh, Romanos 8, del 35 37 y 1 Corintios 4, 11. Sí. Para el pueblo de Israel, chicos ser llevados como oveja al matadero señal de maldición de Deuteronomio 28-25 para nosotros ser llevados como oveja al matadero es un precio que, hay dispost- que tienes que estar dispuesto a pagar por causa de Cristo fíjate, la maldición de Israel para nosotros son privilegios y se nos ordena a, se nos enseña que debes estar dispuesto a sufrir por causa del Señor persecución para el pueblo de Israel es una señal de maldición de acuerdo a Deuteronomio 28-25 Persecución por la iglesia. Sello del verdadero creyente. De acuerdo a Mateo eh, 24.9. Sufrir por justicia. Para el pueblo israel era una anomalía. Algo que no debía ser. Sí. Para la iglesia, una normalidad. Sí. Su lucha. ¿Contra quién era el pueblo israel, Contra naciones paganas. La lucha de la iglesia. Contra espiritual, contra... Principal, principales y potestades Efesios 6, 12, el dominar a sus enemigos era una promesa de Dios por su, por su obediencia <risa> para el cristiano él está dispuesto no a dominar a sus, a sus enemigos sino amar, servir y sufrir a los enemigos la paz de Israel circunstancial de sus enemigos físicos la paz de la iglesia interna, espiritual y muchos de ya les veo cara de... Se convic- convertía en judío, chicos. <risa> Yo me hago judío. <risa> sí. La misión del pueblo de israel Conquistar la tierra y manifestar la gloria... Y el esplendor de Dios. La tierra prometida. La misión de la iglesia es llevar el mensaje... Y ser discípulos a todas las naciones. La victoria de Israel... Física. La victoria nuestra... Espiritual. La tierra es la posición que debían obtener y desarrollar la tierra, es algo que no, no nos debemos aferrar. Somos como peregrinos, dice la Biblia, extranjeros en esta tierra. Para poder pueblo la obediencia... Ups, a hacer foto. Lo <risa> vimos <risa> en Escatología, es, es repaso. Para otros chicos, la obediencia... Para el pueblo de Israel desata la bendición en la obediencia. Para los cristianos, la obediencia asegura persecución. 2 Timoteo 3.12 dice que el que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo, va persecución. Para el, para el pueblo de Israel desataba bendiciones. Para nosotros, persecución, chicos. Bendiciones terrenales, aquí, claro, exactamente. Pero el milenio. nos dejaron todo lo malo el pueblo de Israel okay, el pueblo de Israel era, era utilizado era, Dios quería utilizarlo como instrumento para bendición a todas las naciones, la iglesia es el instrumento para despertar a celos a Israel y por el cual Dios cumplirá todas las promesas de bendición para el pueblo de Israel todas las promesas de bendición chicos, al pueblo de Israel no se han cumplido en su totalidad pero se van a cumplir ¿Quizás por medio de quién? De la iglesia. El desenlace final del pueblo de Israel es que es la restauración y salvación de Israel y el cumplimiento de todas las bendiciones y pactos de Abraham y de David. El desenlace final para la iglesia es unirse con Cristo y gobernar junto con Él a Israel y al resto de las naciones. Hasta que le ganamos una. Sí. Es muy diferente, chicos. La típica pregunta es aquí... Bueno, fotos. Foto, foto, ¿Ya? ¿Ya? La, 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 no la otra... Es, chicos, oye, la típica pregunta es... Oye, ¿entonces a Israel le prometen todas las bendiciones y a nosotros todas las maldiciones? Déjame aclararte esto. Bendición, bajo la perspectiva bíblica, es nuestra relación con Cristo... Y está en la voluntad de Dios. Dice Romanos 8, 28 que eso te pone una bendición tal que hace que todo obre para tu bien. Eso no lo tiene el pueblo Israel. Aún la persecución, aún los sufrimientos, aún eso, todo eso obra por tu bien. Ese es el nivel de bendición que tienes. ¿Sí? Y maldición, chicos. Puedes tener toda la bendición material que tiene el pueblo Israel, pero sin Cristo es maldición. Romanos 11.9 dice, también dijo David, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Esta es la bendición, la prosperidad, la bendición material puede ser una maldición sin Cristo. Y nosotros, sin la cuestión de prosperidad material y eso, con solo tener Cristo, hace que estemos en la bendición de Dios. Que todo, aun lo malo, Obre para nuestro bien. Sí, y sabemos que la persecución y el sufrimiento por Cristo se va a hacer compensado por cre- en, eh, en creces cuando el Señor venga. Lamentablemente, muchas promesas que, que se le da a la iglesia están fuera de contexto. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. En nuestras predicas muchas veces prometemos cosas que corresponden a Israel dentro de un contexto. E ignoramos los sacrificios que la iglesia se nos advierte que debemos estar dispuestos a sufrir Por él en esta era. Ah, sí, pero. Y sacan todas las promesas de Israel y dices, no, pero. Y obviamos y metemos bajo la la, la, la alfombra todos los sacrificios que nos enseña que debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Filipenses 1.29 dice: Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. 2 Corintios 4.17 dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso la función de los líderes de la iglesia es discipularte para que aprendas a ser feliz en cualquiera que sea tu circunstancia. Es propósito. Como no podemos garantizarte bienestar económico, ni, es, lo que sí es, podemos garantizar que seas feliz y que detectes la bendición de Dios en cualquiera que sea tu situación Y que cuando... Y que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y tu pecado. Y para que cuando vengan cosas malas por causa del Evangelio, puedas sufrirlas victoriosamente. Ese es el propósito de los líderes de nosotros como Iglesia. Oye, si vas a sufrir, que no sea por tu pecado, por tu negligencia, por tu necedad. Y si viene sufrimiento por causa del Evangelio, que puedas vivirlo exitosamente. Que pases la prueba. Y también el propósitos propósito es que estés preparado para toda buena obra. Sí, como dice la Biblia, que somos llamados para prepararlos para su ministerio oye, pero la pregunta entonces, ¿no son también para nosotros las promesas dadas al pueblo de Israel? ¿no son para nosotros entonces? sí, sí son dice Romanos 11, 17 algunas ramas del, del árbol de Abraham algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces compartimos la bendición prometida al pueblo de Israel. ¿Cierto? Pero no ahora. Ah. Segundo Corintios 4, 17 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, por las que no se ven son eternas. Fíjate, está hablando de la tribulación tre- presente, pero estaba poniendo la mirada en la recompensa que viene con el reino. Sí. Jesús en ese tiempo entonces no prometió riquezas, prosperidad. Prometió riquezas, pero con tribulaciones. Jesús dijo en Mateo 19, 29 del al del 30. Les aseguro, respondió Jesús, que. Todo el que por mi causa y la del Evangelio haya, eh, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, madres, hijos terrenos, aunque con persecuciones y en la edad, en la edad venidera, la vida eterna. Sí. Las promesas de Israel, chicos, como les había comentado, jamás se han cumplido por completo dice Hebreos 11, al 40, dice y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio hablando de los héroes del Antiguo Testamento aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido todas las promesas de bendición no se cumplieron por completo de hecho, ¿te acuerdas que se le prometió a Abraham? se le prometió a ti y a tu parentela vas a heredar, eh, heredar la tierra le heredó su, digo, a, él, a ti y a tu descendencia heredarán la tierra, les dará esa tierra pregunta Abraham recibió la tierra prometida? No, pero se le prometió. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando resucite. Sí. Dice Hebreos 16, hablando de Abraham. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La plenitud de las promesas para Israel, se van a cumplir en el milenio a través de Cristo y de la iglesia, chicos. Nosotros somos los que vamos a poner en orden y la situación tal para traer la bendición al pueblo de Israel. Somos nosotros. Juntamente con Cristo. Dice Apocalipsis 19, del 14 al 16, que, que nosotros seremos la élite gobernante que va a salvar a Israel, va a traerle la paz y la bendición y que va a establecer el orden la, y, y, y la justicia y que va a traer la bendición prometida a un Israel arrepentido y convertido sobre un mundo librado del dominio de Satanás y nos ha hecho, dice la Biblia que nosotros los, los cristianos nos ha hecho para, para Dios reyes y sacerdotes, y que reinaremos la tierra, Israel está esperando al gobierno del Mesías, y que crees, el Mesías no es uno es un cuerpo, conformado por su iglesia el gobierno de Mesías que va a traer todas las bendiciones va a ser por medio de Cristo y la iglesia. Por eso dice Apocalipsis 2 del 26, 26 al 28 Les daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién? Nosotros. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Por eso en Apocalipsis 24 dice Y vi tronos y los que estaban sentados en ellos es que habían recibido autoridad para juzgar. Y aunque somos diferentes ahorita, en el milenio sí vamos a judaizar, chicos. Se va a guardar el sábado. Se van a guardar las fiestas judías y demás. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia ahorita no está llamada a formar un gobierno, en el milenio sí vamos a formar un gobierno y vamos a establecer las leyes religiosas del templo, las leyes civiles y demás. ¿Y qué crees que leyes re- religiosas a- se van a establecer para, la- para todo el mundo? Las del pueblo Sí, Ah, verdad. Por eso dice allí que toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes, hablando de las festividades judías. Acuérdense que el gobierno del el milenio es un gobierno judío. <risa> ¿Queda claro las diferencias? Israel, Israel, el pueblo y nosotros. Y hoy nos tocó sufrir más, ahorita y demás. Dice Pablo que la gloria que vamos a recibir va es mucho más grande que cualquier sufrimiento que podamos tener ahorita. Pero, ¿sí se identificaron con la persecución las fuentes y las diferentes formas? ¿Alguien de aquí ha vivido algo de, su, de persecución, chicos? ¿Hemos vivido la mayoría de persecución? ¿Sí o no? Si estamos padeciendo persecución, ¿por qué en este taller estamos diciendo que estamos, que estamos acercándonos a la persecución venidera, si estamos viviendo persecución, de alguna forma. Cuando hablamos de la persecución que viene, chicos, nos referimos a un estado de persecución generalizado por todos los elementos de la sociedad, pero principalmente del gobierno. Principalmente del gobierno. Sí. Que ya cuando el gobierno está en contra de los cristianos, estamos hablando de Básicamente, ya tienes a la sociedad generalizada en contra los, de los creyentes. Um, como dice Mateo 24, del 9 al 10, dice, Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten, y los odiarán todas las naciones explicado en mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, y unos otros se traicionarán y se odiarán. Es este mundo controlado por Satanás, este sistema del anticristo, el que se va a levantar en contra de la iglesia y va a estar lista para perseguirla, para aniquilarla. Apocalipsis 12.4 dice que cuando la mujer estaba a punto de dar la luz. luce a qué? Al que iba a gobernar las, las naciones, a nosotros. El dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Estamos a ese punto donde el enemigo está poniendo una cerca alrededor, listo para apresarnos. Sí. Pero Dios no va a rescatar a tiempo. Significa que no vamos a ver persecución acuérdate, el evangelio siempre va acompañado de la advertencia y persecución, y persecución que ya has vivido en tu familia en tu escuela y demás y tienes que estar listo para afrontarla recuerdo amistades que se convirtieron y que negaron o se, de, se desconvirtieron o, o se dejaron la fe por la presión o por la burla de, de sus compañeros de la escuela, no aguantaron la persecución, o dejaron abandonar la fe por la presión y persecución de las familiares, no aguantaron la persecución Tú y yo debemos estar listos para aguantar la persecución en cualquier modalidad, y en cualquier forma en que venga. Pero nos avecinamos a un tiempo oscuro donde la persecución a nivel sociedad y por parte del gobierno va a ser, va a aumentar. Y es la persecución en la que tenemos que prepararnos. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da la enseñanza que requerimos, Señor, para afrontar los tiempos difíciles que están por venir, Padre. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste en tu, en tu palabra, Señor, sin la advertencia necesaria para entender las formas en que vendrían la persecución y las fuentes de donde vendrían, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en la fe, aferrados a ti, Señor, a pesar de las dificultades, de, las, de los errores que puedan venir por parte de... de de otras personas, Señor. Señor, que... tengamos temor, tengamos terror de Ti, Señor. De apartarnos de Ti, Señor. Que no seamos de los que nos apartemos, sino que perseveran firmes hasta el fin para la salvación de... de, de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor. a Permanecer fieles a Ti, Señor. Venga lo que venga, Padre. Que el enemigo, Señor, no nos aparte de Ti, Señor. Y seamos que Tu Palabra, Señor, afirma que si nosotros queremos nada nos podrá separar a ti y vamos a poder ser más que vencedores en cualquiera que sea la situación porque estaremos manteniendo lo más importante, Señor la salvación estaremos manteniéndonos en el amor el amor que viene de ti, Señor así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén